0: Et bon matin. La semaine dernière, j'ai apporté un message sur la fin du monde. On a parlé des cataclysmes et de. c'était les signes de la fin du monde. Et c'est un sujet souvent, la question de la fin des temps, qui peut provoquer des inquiétudes, n'est-ce pas? Parce que ça parle de persécution, ça parle de de bouleversements de toutes sortes, et j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, dans le temps de prière qui a suivi euh, la prédication, il y avait, il y avait plusieurs euh, prières, plusieurs, même des textes qui ont été lus, qui euh, allaient dans le sens de, de, de se conforter face à, à tous les bouleversements qu'il y a dans le monde, euh, des prières pour, euh, où on, on veut mettre notre confiance en Dieu, se rassurer en lui, savoir que malgré tout ce qui nous effraie dans le monde, ben, on veut se rappeler que Dieu est au contrôle et que, euh, euh, donc, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et c'est un élément même qui était peut-être un peu absent de mon message euh, de la semaine dernière, euh, l'aspect donc de confiance en Dieu dans euh, ces, ces, ces péripéties que vit notre monde il y a un texte qui a été lu, euh, je pense que c'est Lydia qui l'a lu pendant le, le temps de louange, c'est le psaume 46. Et je trouvais qu'il était tellement approprié que ça va être mon texte de ce matin. Alors, si vous voulez ouvrir, on va le lire immédiatement. Alors, c'est un psaume des fils de Corée sur Alamot. Qu'est-ce que c'est à la motte, Madame Payette? C'est un instrument, ça? Un instrument de musique. Vous n'en jouez pas? Non. <rire> Alors, à partir du verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » C'est un psaume euh, dont le thème est la confiance en Dieu dans les difficultés et qui nous montre que le fondement de notre assurance, c'est le secours de Dieu. Ce n'est pas autre chose que... Euh, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas ce qui est en notre contrôle, mais c'est le secours de Dieu qui doit être le fondement de notre assurance. Euh, pour le titre de, de, de cette méditation, je me suis inspiré de l'hymne de Martin Luther, parce que euh, c'est à partir de ce psaume-là qu'il a composé, ce, ce, ce grand hymne qu'on chante encore. C'est un rempart que notre Dieu. Alors ah, donc, c'est le titre. <coughs> Et bon, dans le texte que nous venons de lire, il y a plusieurs mots-clés, hein, le mot refuge, le mot appui, secours, haute retraite, qui revient deux fois. Et il y a plusieurs, il y a, il y a des idées-clés, mais l'idée principale, c'est celle de la présence de Dieu. Hein, il dit au verset 2 que Dieu est pour nous. Au verset 8 et au verset 12, il dit « L'Éternel des armées est avec nous ». La présence de Dieu, c'est, c'est l'idée clé, c'est l'idée centrale. Et on se fait parfois une fausse idée de ce que c'est que la présence de Dieu. Hein, on rentre dans un lieu et puis, ah, je sens la présence de Dieu, la présence de Dieu est avec vous. Euh, c'est, euh, avec tout le respect euh, pour, pour, pour les gens qui ont cette conception de la présence de Dieu, je ne pense pas que c'est ce que l'Écriture veut nous communiquer par présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une espèce de présence physique que, 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 que l'on ressent, quoique Dieu dans, dans l'histoire a fait parfois ressentir euh, sa présence, a suscité des terreurs ou a suscité une, une grande confiance. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est présent avec nous? Dieu est toujours avec nous. Dieu n'est pas plus présent avec nous aujourd'hui qu'il l'était hier, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Euh, Dieu, Dieu est toujours pleinement présent avec nous à chaque instant, quand on dort, quand on veille, euh, à chaque moment de notre vie, Dieu est avec nous. L'idée de sa présence, c'est que Dieu est pour nous, Dieu nous est favorable. Ce que le, le peuple veut dire quand, il, quand, quand on lit le psaume des fils de Corée, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, c'est notre refuge. Euh, il y a un contraste en voulant dire que Dieu n'est pas le refuge de tout homme. Dieu n'est pas avec tous les hommes, Dieu ne, ne prend pas la part de tous les hommes mais il prend notre part à nous, son peuple, parce que nous sommes son peuple d'alliance, parce que nous sommes les croyants. Alors donc Dieu nous est favorable. Dieu est de notre bord. Alors c'est dans ce sens-là que Dieu est présent avec son peuple et il est toujours présent. Donc. Alors ce psaume se divise aisément en trois strophes parce qu'il y a trois strophes dans le, dans le texte qui sont les trois divisés par le, le mot hébreu là qui est traduit dans certaines versions françaises par pause. Donc trois, trois strophes. Il y a une pause où la chorale peut-être faisait une pause pour méditer. Je suis allé voir l'Orchestre Symphonique de Montréal l'an dernier avec Caroline. Et puis, il y avait un psaume qui, qui était joué, qui avait été mis en musique. Et puis, à un bon moment, donné, la, la, l'orchestre s'arrête. La, la chorale qui chantait le psaume s'assoit. Et puis, il y a une pause de, de 30 secondes, une minute, et ensuite, tout le monde se relève et, et reprend euh, la pause qui était destinée à, la, à, à méditer ce que nous venons d'entendre. Alors donc, les trois strophes, trois pauses comme ça, où on, 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 on arrête pour méditer ce que le texte vient de nous dire. Alors, ça sera donc nos, nos trois, euh, les trois façons qu'on va le découper. Et euh, quand on a parlé des fléaux qui atteignent l'humanité, on les a classés euh, en deux catégories. Il me semble que quand on parle de la fin des temps, euh, comme on a parlé la semaine dernière, il y a souvent deux catégories de fléaux. Il y a les fléaux de, qui sont naturels, les tremblements de terre, euh, les, 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 les inondations, les famines. Et il y a les fléaux qui viennent des nations, les guerres, les persécutions. Et C'est intéressant parce que dans l'astrophe 1, il est question des fléaux naturels. Les versets 2 à 4. Dans la strophe 2, il est question des fléaux qui viennent des nations. Et la strophe 3, euh, on voit la victoire de Dieu, les versets 9 à 12. dans le, le, le plat qu'on va suivre, point 1, quand la nature se déchaîne. Point 2, lorsque le, le, le monde se déchaîne. Et finalement, point 3, le règne de Dieu, où Dieu règne. Mais, avant d'aller plus loin, nous allons prier. Seigneur, nous venons humblement devant toi pour te demander de nous bénir ce matin par ta parole. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette parole et nous savons que nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de pouvoir nous trouver devant toi, pouvoir t'écouter, écouter écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et c'est une grâce, Seigneur. sois miséricordieux envers nous, envers nos fautes, nos manquements, nos péchés et que tu puisses nous permettre de te rencontrer ce matin, de goûter, Seigneur, à la joie d'être dans ta présence, Seigneur, c'est-à-dire de te connaître, de te connaître par le moyen de ta parole, d'avoir ton esprit qui est en nous, que nous puissions être animés, Seigneur, par cet esprit. Sois glorifié, notre Dieu, au nom de Christ. Amen. Lorsque la nature se déchaîne. On va relire les versets 2 à 4. Tu veux le mettre, Kion? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous, nous, sommes, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est suite avec une, une conversation avec Liliane le dimanche dernier que euh, j'ai décidé de prêcher euh, sur ce texte et sur ce thème. Euh, on discutait de la, de, de, du message et puis euh, elle me parlait euh, d'une conversation qu'elle avait eue avec Philemon euh, suite au tremblement de terre au Japon, puis peut-être qu'il y avait eu aussi un tremblement de terre à, à la chute et puis elle lui expliquait donc qu'est-ce que c'est que les, les tremblements de terre et puis comme un enfant, ça, ça, ça l'effrayait. Et puis même si on n'est pas un enfant, ça, ça nous effraie aussi, comme adultes. Et euh, quelle est donc la, la, la consolation? Qu'est-ce qu'on dit à un enfant? Qu'est-ce qu'elle a dit à Philemon pour le rassurer? Et sur quoi est-ce qu'on s'accroche quand la terre même sur laquelle nous nous appuyons est instable? Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il ne nous reste que Dieu. On s'accroche après Dieu. Et je trouvais que c'était une image vraiment frappante. Parce que le sol même, hein, l'image de ce qui est solide, c'est le sol, hein, c'est sur le sol que reposent nos maisons, nos routes, nos vies, tout est déposé sur la terre. C'est le fondement sur lequel notre existence prend place et c'est l'image parfaite de ce qui est rassurant, de ce qui est ferme, de ce qui est solide, de ce qui est stable. Alors lorsque même ce fondement-là n'est pas stable, lorsqu'il tremble, lorsqu'il menace de faire écrouler tout ce qui repose dessus, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est inquiétant de voir que le, le monde sur lequel on tient debout n'est pas ferme. Avez-vous déjà fait de l'angoisse? Pas juste du stress et de l'anxiété, mais une crise d'angoisse. Je me souviens d'un, d'un été dans ma vie, je pense que c'est l'été de mes, mes 12 ans, ou peut-être l'été de mes 11 ans, je ne sais plus trop, euh, où je faisais beaucoup d'anxiété, euh, de manière là, euh, répétée là, à différents moments, mais euh, j'étais anxieux de, euh, de la fin du monde, anxieux de, de sentir qu'on était minuscule dans l'univers et qu'on était vraiment vulnérable, peur que, euh, de, de, du réchauffement de la planète. Hein, c'était une époque où on nous, euh, on nous en parle encore peut-être encore plus, mais on commençait à nous endoctriner avec tout cela à l'école. Euh, et, et, et ça me terrorisait. Euh, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, euh, on n'aura plus de nourriture et on va tous mourir, on va souffrir, ça va être une mort lente, on va avoir des fléaux. Et j'étais vraiment inquiet. Et euh, par moments, c'était plus intense, je, je vivais dans une espèce d'angoisse continuelle, mais des fois, ça me prenait beaucoup plus, beaucoup plus fort. Et quand on tombe dans une crise d'angoisse, où on a, on a réellement peur, on cherche un refuge. Et je me souviens que je cherchais la présence de personnes, la présence de mes parents, de, de mon frère, mes sœurs, des gens, et il y a une espèce de mouvement qui s'installe, on dirait, je ne sais pas si ça fait ça chez tout le monde qui fait une crise d'angoisse, mais moi, ce qui faisait quand je faisais cette crise d'angoisse, j'avais tendance à me jeter sur le sol. Si j'étais dans ma chambre, je me jetais à quelque chose de solide, je me cachais sous les couvertures, ça à après quelque chose de stable. Les hommes ont toujours été effrayés par la nature et par ses manifestations. On voit dans, dans l'histoire... Euh, hein, dans, dans Astérix et Obélix ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête euh, les peuples ont inventé toutes sortes de dieux à apaiser pour contrôler les éléments de la nature et donc parce que l'homme se sent un peu dépassé par cette nature et puis par, par moments elle l'effraie lorsqu'elle se manifeste lorsqu'elle, est, lorsqu'elle est, elle bouleverse et qu'elle menace la vie de l'homme elle l'effrayait. J'étais effrayé littéralement, même s'il n'y avait pas de tempête, rien, mais juste par la perspective de catastrophe, j'étais effrayé. Et puis, on cherche désespérément, lorsque l'homme est effrayé, il cherche quelque chose, un secours, quelque chose sur lequel s'accrocher. Et puis, je voulais comme me rapprocher du sol pour me dire c'est, c'est solide et je peux, je peux me tenir et, 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 et je suis sans danger. J'étais terrorisé mais lorsque le monde même auquel on essaie de s'agripper menace de s'écrouler, qu'est-ce qui nous reste? Les hommes cherchent désespérément un secours dans le monde. On, est, on voit qu'il y a toutes sortes de, 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 d'inquiétudes en ce moment dans le monde. Euh, lesquelles sont justifiées, lesquelles sont, sont des, des la panique. Euh, ça reste à voir, mais il reste qu'il y a un climat de, de panique un peu partout. Puis Je ne sais pas si c'est pire aujourd'hui que ça l'a toujours été, mais je pense que l'homme a ah, 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 souvent été dans l'anxiété, dans la peur. Et c'est pas pour rien que le, le psaume nous raconte ça, parce qu'à l'époque aussi, les hommes avaient peur lorsque la terre tremblait, lorsque le monde était bouleversé. Est-ce qu'il y a dans ce monde un abri qui nous garantisse des déluges, des cataclysmes, des catastrophes? Est-ce qu'il y a un fondement qui est solide est-ce qu'il y a une forteresse qui est imprenable, un lieu où on peut se réfugier, qu'aucune catastrophe, qu'aucune aucune armée ennemie peut nous prendre? Eh bien, la réponse est celle qu'on lit au verset 2 et 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Y avait-il pas des croyants au Japon? n'y avait-il pas des croyants, à part au prince, lorsque toute la ville s'est écroulée? En quoi Dieu a-t-il été un refuge pour ces gens-là? Ceux qui se confient en Dieu, qui attendent son secours, en quoi est-ce qu'ils ont été délivrés et protégés? Certains ont tout perdu, certains ont perdu la vie, certains ont perdu des proches. Et parmi ceux qui ont subi ces, ces pertes, il y avait certainement des croyants, des gens qui espéraient en Dieu, des gens pour qui Dieu, l'Éternel, est le refuge et la forteresse. L'Écriture ne dit pas que les croyants vont être épargnés de toute souffrance. Elle ne dit pas que quand la terre va trembler, elle va trembler partout sauf chez eux puis leur maison ne bougera pas. Elle ne dit pas que nous ne serons pas éprouvés. Ce qu'elle dit, c'est que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée, nous aussi on est dessus. Puis nous sommes bouleversés avec la terre, mais nous sommes sans crainte. Parce que Dieu est notre rempart. Alors les pragmatiques, ceux qui s'intéressent à ce qu'il y a une valeur pratique, diront « ben, somme toute, ça ne change rien ». Dieu est un refuge, mais c'est quelque chose de théorique. Ça n'a aucune valeur pratique. Parce que finalement, le croyant ou l'athée, dans un bouleversement, lorsque la terre s'effondre, c'est la même chose qui arrive aux deux. Alors à quoi ça sert de se confier en en Dieu? Ça ne sert à rien. Ben, Ce que change la foi en Dieu, C'est ce que Paul nous raconte en Romains 8, 38 à 39. Il ne nous dit pas que parce qu'on a la foi en Dieu, il ne nous arrivera rien. Mais il nous dit que ce qui est véritablement important va être préservé. Il nous dit qu'il n'y a rien, lisons ensemble, Romains 8, 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... » ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les tremblements de terre, ni les tsunamis, ni la maladie, ni les guerres, ni l'écroulement de la civilisation, ni la fin du monde, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut être complètement aveugle et il faut être dans une sclérose spirituelle, c'est-à-dire un endurcissement du cœur total pour dire que ça ne change rien, la confiance en Dieu. Ça ne change rien, c'est vrai que notre maison peut s'écrouler, c'est vrai que la mort peut frapper, c'est vrai qu'on peut perdre tout ça. Mais Dieu ne nous a pas promis que c'était tout ça qu'elle allait nous préserver. Et Dieu peut certainement nous secourir parce qu'on sait que Dieu, dans sa providence, le fait. Et il le fait en particulier pour ses enfants. Et c'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous prions pour les gens qui sont dans la détresse. Et nous prions pour que Dieu nous épargne des tentations, des épreuves. Mais la promesse de Dieu n'est pas que le malheur ne nous atteindra pas, mais que le malheur ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Ne nous séparera pas de Dieu lui-même. La présence de Dieu va nous accompagner et elle va nous accompagner éternellement. Nous sommes pour toujours garantis, notre âme est sauve. nous sommes délivrés de la mort, délivrés la condamnation. Alors, entre ça et garder ma maison intacte lorsqu'il y a, y a une catastrophe qui arrive, je m'autant préserver mon âme et mon salut. La promesse de Dieu, c'est ceci. Et nous avons l'assurance qu'aucun homme, qu'aucune puissance, le diable même ne peut pas arriver à nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. » Lorsque le monde se déchaîne maintenant, hein, lorsque la nature se déchaîne, n'avons pas à nous inquiéter. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Lorsque le monde se déchaîne, lisons les versets 5 à 8. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La plupart des commentateurs bibliques croient que le Psaume 46 a été écrit suite à un événement précis et non pas juste un énoncé général. Du secours de Dieu. Autrement dit, quand on lit l'histoire d'Israël, il y a un événement qui s'est produit dans les récits historiques qui correspond au psaume 46, ou pour lequel, euh, qui qui a été l'occasion de la rédaction du psaume 46. Alors, il n'y a pas d'unanimité entre les commentateurs à savoir c'est quel événement euh, exactement, mais la plupart des commentateurs croient qu'il s'agit de la destruction de l'armée de San Kérib qui nous est rapporté à plusieurs endroits dans la Bible, dont dans le deuxième livre des rois, chapitres 18 et 19. Il y a plusieurs raisons qui font que les commentateurs croissent là, si, si ça vous intéresse d'avoir les, les raisons exégétiques et tout ça, je n'ai pas cru bon là, de les, les amener dans ma prédication, mais ça me fera plaisir de vous dire pourquoi est-ce qu'ils croient que donc, le psaume 46 a été écrit suite à la, la, la délivrance de l'armée de san Alors, L'armée de San-Kérib, c'est le roi d'Assyrie à l'époque euh, du roi Ézéchiel, sans Judas, à l'époque où Ésaïe a vécu, où il a écrit sa prophétie. Et à ce moment-là, la Syrie, c'est la grande nation. Hein, c'est le, l'empire qui a précédé les, les Babyloniens. Alors, c'est une nation très puissante et c'est une, une, une nation qui est une menace. Hein, parce qu'on vit à une époque où on n'avait pas encore tellement de traités pour les droits de l'homme, des, des conventions internationales. Hein, c'était euh, « au plus fort la poche », c'est ce qu'on dit. Alors, donc, le plus fort euh, ramassait euh, les nations avoisinantes, les asservissait, leur imposait un tribut, euh, prenait tout ce qu'il voulait dans le pays, puis il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, puis on ne pouvait pas espérer que l'ONU vienne nous délivrer. C'était une autre époque. Alors, la Syrie et le royaume qui domine, ils ont déjà ravagé le royaume d'Israël au nord. Vous savez qu'Israël est divisé en deux. Alors, il y a eu, et, et donc, euh, ils sont emparés de Samarie et ils ont emporté la population en captivité, tel que ça avait été prophétisé par, par, par les prophètes de l'Éternel. Et maintenant, Kérib s'approche de Jérusalem, il s'en prend en Juda, il attaque ses villes fortifiées et il arrive de plus en plus près de Jérusalem et il envoie son porte-parole, le Shaké, qui vient défier le roi qui vient s'adresser à la population de Jérusalem et qui dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies pour te révolter contre moi Et là, les, 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 les proches du roi avec les, lesquels le rabe discute leur disent, arrête de nous parler en hébreu, mais parle-nous en araméen, on comprend l'araméen. Parle-nous dans cette langue-là. Mais ce n'est pas à vous que je suis venu parler ici. pas juste à Ézéchias, c'est à tout ce peuple qui est assis sur la muraille qui vont manger leurs excréments, qui vont boire leur urine si vous n'obéissez pas à ce qu'on vous dit. Et il leur parle en hébreu, il s'adresse à la population de Jérusalem pour leur faire peur. Et vous dit, il leur dit, qui vous délivrera de ma main? Si vous ne voulez pas vous soumettre, c'est la mort qui vous attend. Est-ce que c'est l'Égypte qui va vous délivrer de ma main? Ou peut-être vous me direz que c'est votre Dieu qui, a, qui, a, qui va vous délivrer. Laissez pas Ézéchias vous séduire par ces paroles-là. Confions-nous à l'Éternel. Est-ce que les dieux des nations ont pu délivrer leur peuple de ma main? En quoi est-ce que l'Éternel va être différent des autres dieux? À vue humaine, c'était perdu. À vue humaine, il y avait de quoi être complètement terrorisé. Imaginez, vous faisiez une petite vie paisible, tranquille, mais maintenant, là, tout est fini. Là. L'armée est aux portes. Et il y a deux choix. Soit que vous vous faites déporter, puis ça ne sera pas drôle, ce ne sera pas plus drôle. Vous le faites volontairement, puis on va séparer vos familles, vous allez perdre votre femme, vos enfants, vos possessions. Vous allez être dans un lieu étranger, vous allez servir d'esclave. Ou si vous voulez résister puis vous voulez combattre, bien, vous allez probablement être écrasé. Euh, vos femmes vont être violées devant vous, vos filles. Ça va être terrible, on va mettre la ville à feu et à sang. Judas n'était pas de taille. L'armée n'était pas de taille à faire face à celle du roi de la Syrie. Ils étaient infiniment plus nombreux. Et en plus, ils étaient dans une posture où ils... Ils avaient un avantage parce qu'ils suscitaient la crainte. Hein? Ils avaient fait des ravages partout. Alors quand on s'approche et que notre réputation nous précède comme ça, ça donne un avantage. Les autres sont terrorisés, ils tremblent. Ils avaient des chars, ils avaient des chevaux, des cavaliers. L'homme se confie dans ce qui frappe l'œil, dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut compter, dans ce qu'on peut nombrer, mais il ignore ceci. Psaume 33, 16 à 17. « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Reste que dans la détresse, il me semble que le cheval, il me semble qu'une grande armée, c'est rassurant, non L'homme, dans la détresse, se confie dans ce qu'il voit, se confie dans l'homme, se confie dans ses moyens, se confie dans les choses créées, ce qui lui paraît tangible. Mais l'Écriture nous dit que cette confiance, en particulier la confiance dans l'homme, est un piège. Quelques années avant cet événement, avant que San se pointe à Jérusalem avec son armée, avant même que le roi Ézéchias règne, au temps du père d'Ézéchias, au temps d'Akaz, il y avait une autre menace qui n'était pas la Syrie. Le royaume d'Akaz était menacé par Israël au nord et par la Syrie, pas la Syrie, mais l'espace Syrie. Et Ésaïe, Dieu envoie Ézéchias parler à Acaz et Inquiète-toi pas pour ces, ces royaumes qui te menacent. Je vais te délivrer. Mais Akaz, plutôt que de se confier à l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé chercher le secours de l'Assyrie, qui était une puissance montante. Il est allé frapper à la porte, ce n'était pas le roi san à l'époque, il est allé frapper à la porte de cette nation-là, à Ninive, et demander Envoie-moi du secours, en offrant un tribut. Et ce secours qui est venu, qui les ont délivrés, est devenu par la suite une menace tel que le prophète Ésaïe l'avait annoncé. « Si tu t'appuies sur cette nation pour te délivrer, elle va t'inonder. Elle va causer des ravages chez vous. » Jérémie écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui qui détourne son cœur de l'éternel. » C'est ce qu'Akaz a fait. Et maintenant, au temps des écasses, il y a des répercussions. La Syrie en veut toujours plus, de, impose toujours plus, de plus en plus un lourd tribut qui devient impossible à soutenir. Et maintenant, ils sont devant l'inéluctable, les armées sont à la porte et sont venus pour écraser. Et nous ne sommes pas dans des situations pareilles, mais nous pouvons faire l'application pour nous que nous nous trouvons souvent devant ce genre de défi-là. Faire confiance à Dieu, nous attendre à Dieu ou nous appuyer sur autre chose. Le défi de la foi. Et c'est un défi très difficile dans nos circonstances. On se demande, Dieu entendra-t-il? Dieu répondra-t-il? Est-ce que c'est en vain que je m'attends à lui? Si les choses ne tournent pas comme je l'espérais, est-ce que c'est parce que Dieu m'a ignoré? Est-ce que je vais pouvoir avoir confiance que, peu importe comment les choses vont tourner, que c'est la volonté de Dieu qui va arriver? Et lorsque nous sommes dans ce genre d'attente, comme nous aimerions avoir un signe de la part de Dieu, juste un petit signe, Seigneur, une petite vision, là, un songe, un ange, quelque chose pour donner l'assurance qu'on fait la bonne affaire puis qu'on doit continuer à attendre patiemment. Et généralement, nous sommes devant le silence de Dieu. Dieu est silencieux. pas dire que Dieu répond pas, mais Dieu nous donne pas un signe comme on le voudrait, une confirmation. Il ne se passe rien. On attend, mais il n'y a rien qui se passe. Imaginez, avant de recevoir la réponse de Dieu, dans quel état Ézéchias devait se trouver, imaginez dans quel émoi devait être le peuple. Comment la tentation de se rendre devait être forte. La tentation de ne pas s'attendre à Dieu. La tentation de ne pas mettre la confiance. Surtout avec les les paroles de défiance. Voyons donc. Votre Dieu va vous délivrer. Les dieux d'Arpad, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dieux des autres nations, est-ce qu'ils ont délivré? Arrêtez de vous faire avoir dans toutes ces ces, ces foutaises-là. Rendez-vous. Et Dieu est silencieux. Dieu dit rien. Il n'intervient pas immédiatement pour tout de suite rassurer le peuple. Il laisse attendre. Il est bon de se rappeler ceci. Ésaïe 30, verset 15. « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et il y a une belle image dans le psaume 46 qui décrit cette vérité, qui est au verset 5 et 6. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. La ville, Jérusalem, est menacée. L'ennemi est campé, prêt à attaquer. Il y a un tumulte. Il y a une agitation, il y a de l'angoisse. Et pendant ce temps, il y a un courant d'eau paisible qui coule dans la ville. Il y avait un canal, comme ça, qui avait été creusé pour approvisionner Jérusalem en eau. Et le psalmiste compare ce cours d'eau à la présence de Dieu. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent et durant ce temps...  « « L'eau continue de couler lentement et de rafraîchir la cité de Dieu, c'est-à-dire son peuple. » Et Isaïe emploie la même image. Il l'employait au temps d'Akaz quand il l'a exhorté à ne pas se confier dans la Syrie. Isaïe 8, 6 à 8, il dit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé de qui coulent doucement. » C'était ce petit canal qui approvisionnait Jérusalem en eau. Le peuple méprisait cette petite rivière, ce petit ruisseau, et qu'il s'est réjoui au sujet de Retzin et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Judas, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Au lieu de se confier dans les eaux de Siloé qui coulent doucement, c'est-à-dire en l'éternel, dans le calme et la confiance, malgré ce qu'on pouvait voir, malgré ce qu'il pouvait laisser présager, au lieu d'avoir la foi dans l'invisible, en Dieu, Akaz s'est confié dans le grand fleuve de l'Euphrate, dans la Syrie. Et Dieu dit Ce fleuve dans lequel tu t'es confié va déborder, va t'inonder. Cette image du ruisseau qui arrose la cité de Dieu nous rappelle que devant le monde, devant les les troubles qui viennent du monde, les soucis, les menaces, les persécutions, les souffrances, les guerres, la foi et la confiance en Dieu, ce n'est pas une disposition qui doit être agitée mais tranquille nous sommes appelés à garder notre calme dans la confiance et l'assurance. On ne panique pas. On ne commence pas à s'inquiéter, à s'affoler et à désespérer que Dieu va répondre. À paniquer devant la face de Dieu, mais une disposition tranquille et sereine, confiante. Cette image nous rappelle aussi que la confiance en Dieu semble inutile et insignifiante en comparaison à la confiance dans les grandes eaux de ce monde, à la confiance dans les, les autres sources de secours. Ça paraît plus pratique, plus efficace de se confier en autre chose qu'en Dieu, premièrement. Cette image nous rappelle aussi que c'est difficile de garder cette confiance et que ça demande d'être complètement résolu. On ne sait pas toujours ce qui nous attend. On ne sait pas comment on va y arriver. Mais ce que Dieu nous dit, c'est attendez-vous à moi. Soyez calme. Persévérez. Attendez, vous allez voir le secours avant l'aube. Nous faisons toujours face à des situations qui nous échappent, qui nous dépassent, dont on ignore l'issue. Le Seigneur dit inquiétez-vous pas, continuez d'avancer. Faites vos choses calmement. Ayez confiance. C'est difficile et ça demande d'être résolu. Et nous savons ceci, que cette foi, cette confiance, nous dit Jean, 1 Jean 5, 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le moyen pour triompher de tout, tous les obstacles qui viennent de ce monde. Et ils sont nombreux les obstacles, de toutes sortes de nature, sous toutes sortes de formes. Il y a une seule solution, la foi. La foi en Dieu. Et c'est cette option que Ézéchias a choisi. Quand l'ennemi est arrivé aux portes, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réfugié dans le temple. Il s'est prosterné devant Dieu et il a prié. Il a demandé instamment à Dieu son secours. Il n'a pas fait autre chose, il n'a pas pris les devants, il n'a pas essayé de régler la situation, il n'est pas allé dialoguer, il n'a pas offert de faire un traité de paix, attendez un peu, plus, on va vous payer plus tard. Il est allé voir Dieu et s'est attendu à lui. Alors comment l'histoire s'est-elle terminée? Les fouilles archéologiques font état d'une grosse partie de l'armée de San Kérib, le roi San Kérib, qui aurait péri en une nuit, et on voit dans les annales de ces rois, des rois, de, 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 les annales des Assyriens qui parlent de, de d'une peste de, qui, est, qui a été euh, propagée dans le dans le camp, dans les armées par des rats. Voici comment l'Écriture nous rapporte l'événement. Deux rois 19, 32 à 35. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. » Ce qui nous mène à notre troisième point, Dieu règne. Verset 9 à 12. « Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. » Je me souviens, à la même époque, vous vous souvenez où je vous disais en introduction, où j'avais peur, où je faisais de l'angoisse, euh, un dimanche matin à l'école du dimanche, Euh, On nous parlait de la fin des temps, et là, quand on nous annonçait le sujet, j'ai tout de suite senti l'angoisse qui commençait à monter en moi, mais bon, je ne pouvais pas fuir et je devais écouter, Euh, et peut-être l'orgueil me me gardait là, je ne voulais pas montrer que j'avais peur d'en entendre parler de ce sujet. Et le monsieur qui était venu nous parler, euh, nous racontait donc des scénarios qui qui me terrorisaient plus qu'il décrivait, qu'il allait y avoir de grands bouleversements et que bientôt l'antéchrist allait paraître et que cet homme allait avoir un règne sur terre qui allait durer sept années, sept ans. Et que ce règne allait diviser en deux. Il allait avoir trois années et demie de son règne, ça allait être la paix, ça allait être la prospérité, l'abondance, tout allait aller bien, mais que les trois dernières années et demie, ça allait être atroce. Et là, je suis paniqué, mais il dit, « Ne vous inquiétez pas! » parce qu'à partir de la troisième année et demie, Dieu va venir enlever son église. <rire> Juste à temps. Et il nous dit, c'est comme ça que Dieu opère. Si tu es dans toute une falaise et qu'il y a une grosse roche qui s'en vient pour tomber, Dieu va attendre qu'elle soit au dernier moment puis il va te retirer. Alors c'est comme ça qu'il nous comparait ça. Alors mon assurance venait du fait que je n'allais pas avoir à passer par la grande tribulation que j'allais être épargné. Et ce qu'on nous racontait, puis ce qu'on le disait encore souvent, c'est que la dernière génération, tous les chrétiens ont été persécutés, sont encore persécutés aujourd'hui dans le monde. On les a sciés, on les a jetés aux animaux vivants pour être dévorés, on les a enterrés, on les a brûlés, on les a fait bouillir, mais la dernière génération, elle, va être épargnée. On n'aura pas à passer par le, le, le supplice de la tribulation <rire> Je pense que la vraie assurance ne réside pas dans le fait qu'on n'aura pas à passer par des souffrances, qu'on n'aura pas à passer par des tribulations, mais la vraie assurance, sur quoi devrait reposer notre assurance, c'est que Dieu règne. Verset 9. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » Notre confiance est de savoir que Dieu règne, que c'est lui qui opère toutes choses. L'Écriture ne dit pas ça, c'est arrivé par hasard, la terre tremble, les montagnes s'ébranlent dans le fond des mers, ça provoque des inondations, ça arrive par hasard, personne ne le contrôle, puis c'est terrorisant. Elle nous dit, regardez les ravages que Dieu opère. C'est lui qui fait cela. C'est lui qui contrôle l'histoire des peuples et des nations. Notre assurance, quand tout cela arrive, ce n'est pas de se dire « il ne nous arrive à rien », mais c'est de savoir c'est qui qui le fait arriver. Puis de savoir que celui qui le fait arriver, il est de notre bord et qui fait concourir toute chose à notre bien. Il est pour nous. Il est avec nous. Alors quand on sait que ce n'est pas le hasard, quand on sait qu'on n'est pas juste un point infime dans l'univers qui est menacé par toutes sortes de choses sur lesquelles personne ne le contrôle, toutes sortes de, de menaces qui peuvent arriver fortuitement, quand on sait que le cours de l'histoire est entre les mains de Dieu. Regardez les ravages qu'il a opérés sur terre, contemplez les œuvres de Dieu, contemplez les délivrances du passé, marquez ce qu'il a fait. Et sachez ceci, sachez comment il veut que l'histoire se termine. Non pas dans un fléau, mais par la paix. C'est lui, verset 10, qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Un texte, qui nous, un verset qui nous dit que Dieu va ramener la paix. Et on sait comment ce qu'il a fait la paix par la, par la, la croix de Christ. Hein, c'est par cette croix que Dieu a fait la paix. Aujourd'hui, comment est-ce que nous ramenons la paix sur terre? Comment est-ce que les hommes font la paix? Les hommes font la paix par des traités. Des traités, ce sont des ententes entre nations, des ententes où on décide, on signe des papiers, où on dit on va se désarmer, on va, on va détruire de l'armement nucléaire, où on fait des compromis, on fait des concessions. C'est comme ça qu'on établit la paix, on établit des, des, des ententes de commerce, de tolérance, et ainsi de suite. Ce n'est pas ainsi que Dieu a fait la paix. Ce n'est pas en négociant avec l'homme... Ce n'est pas en lui en donnant un petit peu puis en acceptant de mettre de l'eau dans son vin. C'est par sa victoire et par son règne qu'il a ramené la paix. Si une nation arrivait, quand les Romains, on parle de la Pax Romana, la paix romaine, comment est-ce que les Romains faisaient la paix avec les peuples? Ben, il les, les vainquait au combat, puis après ça, il établissait la paix. Alors, c'est un petit peu comme ça que Dieu a fait. Il a vaincu l'homme Par le Christ. Il a vaincu le péché, il a vaincu la rébellion, il a vaincu les autorités, les dominations. Il a rétabli le règne de son Christ au-dessus de toute autorité, de tout peuple, de toute nation, de toute langue. Et il domine, il règne sur l'ensemble de l'univers. C'est par sa victoire, c'est par son règne qu'il a ramené la paix. Et c'est exactement le sens du verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Des fois, on lit ce verset comme s'il si nous invitait à la contemplation. Ce n'est pas premièrement le sens d'arrêter, arrêter, puis contempler. Ce n'est c'est pas, c'est pas contre ça, mais le sens premier, ce n'est pas la contemplation, mais l'abdication. La version Tobbe a bien rendu le sens. Elle écrit « Lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu ».« Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. » C'est un appel à se rendre, à abandonner les armes, à se soumettre à Dieu. Cessez, rebelle, de résister, d'essayer de lutter contre Dieu. Rendez-vous à lui. Et pour nous qui croyons, c'est un appel à cesser de douter. Cesser de douter de sa puissance. Cesser de douter de son contrôle de son plan, de son amour, de sa présence. Cessez de clocher entre Dieu et le monde pour notre confiance. Comme lorsqu'Élie s'est présenté devant le peuple, il a dit « Quand cesserez-vous de clocher entre Dieu et Baal? Si Dieu est Dieu, ben, confiez-vous en lui si c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis si c'est Baal qui est Dieu, alors confiez-vous en Baal. » Bien-aimés, Avez-vous reconnu que Dieu est Dieu? » Il y a une expression en anglais, mais qui se dit aussi bien en français. Je je commence toujours à la dire en anglais pour me rendre compte qu'elle se dit bien en français. On dit, « Soit que Dieu est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Ayons confiance en lui pour toute chose. Pas seulement pour une partie de notre existence, de nos problèmes, mais pour tout, pour absolument tout. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta bonne parole qui nous encourage et qui nous donne toutes les raisons pour mettre notre confiance en toi, Seigneur. Lorsque nous sommes effrayés par la nature, par les choses plus grandes que nous, Seigneur, tu nous rappelles que nous n'avons pas raison d'être effrayés, car rien ne peut nous séparer de ton amour et que même si nous avons à souffrir, ce n'est que pour un temps. Et tu vas nous donner le courage et la force de tout supporter. Seigneur, lorsque il y a des bouleversements dans le monde, lorsque il y a des obstacles à cause de la culture, de la mentalité de ce monde, tu nous rappelles de ne pas craindre, mais de se confier dans les eaux paisibles, Seigneur, qui viennent pour arroser ta cité, ton peuple, Seigneur. Nous voulons Avoir confiance en toi, notre Dieu. Nous attendre à toi en ton secours, même si parfois il nous semble tarder, même si, Seigneur, les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Seigneur, fortifie-nous que nous soyons fermes et résolus dans la foi, qu'on puisse, comme Christ et comme beaucoup d'autres martyrs, mourir dans la foi, qui n'ont pas douté que même cette mort n'allait pas les séparer de ton amour, n'était pas une preuve que tu les avais abandonnés, que la la bataille était perdue, parce que, Seigneur, ton amour triomphe de tout même, de la mort. Seigneur, puisses-tu garder nos cœurs agités, inquiets, et remplir de confiance, d'assurance, et que nous soyons pleins de de ta paix, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, parce que tu règnes, tu domines sur toutes choses. Ton règne, Seigneur, n'a point de limite et n'a point de fin. Et nous sommes heureux, Seigneur, de nous arrêter de de toutes cesser, Seigneur, les inquiétudes et, et, et les doutes et la rébellion pour reconnaître que toi seul es Dieu. Amen.